1: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux. J'étais allongé seul dans ma chambre quand j'ai entendu une voix grave et ténébreuse venant de sous mon lit. Appela la voix. Je me suis dit que je l'imaginais. Hey, « Hé, petit !» répéta la voix. Je relevais mes genoux jusqu'à ma poitrine et plongeais ma tête sous la couverture, tentant de faire taire la voix ainsi que le vent qui glissait à travers la fenêtre qui ébouriffait les rideaux. « Qui êtes-vous » demandai-je. « Je suis le monstre sous ton lit !» répondit la voix. « Vous voulez dire que, que vous êtes réel ?»« Comment ça Bien sûr que je suis réel !»« Vous avez un nom ?»« Bien sûr que j'ai un nom !» Euh, et, et c'est quoi Franck. Franck Ouais, il a un problème avec ça Non, je veux dire, j'en sais rien, ça fait juste pas très monstre. En fait, mes parents ne voulaient pas je choix monstre. Vraiment Mais qu'est-ce qu'ils voulaient pour vous Dentiste. Et tes parents Ils veulent que tu deviennes quoi euh, Je sais pas. Eh, eh, Franck Ouais est-ce que tu vas me faire peur ou quelque chose comme ça Quoi Et pourquoi je ferais ça Bah, bah t'es un monstre, non Ouais, ouais, bien sûr, j'en suis un, mais ça veut pas dire que j'effraie les petits-enfants. Mais je croyais que c'était ton métier. T'es mon job de faire peur aux gens, mais seulement les mauvaises personnes. Et, et je suis une mauvaise personne ah non, mais tu n'es pas la personne que je vais effrayer ce soir. Tu es là pour effrayer qui L'homme à l'intérieur de ton placard. J'ai tout de suite senti la chair de poule sur mes bras. Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire, mais j'ai entendu un bruissement venant du placard. La porte s'ouvrit brusquement et j'ai entendu des bruits de pas qui se dirigeaient vers moi. J'ai pas osé jeter un coup d'œil par-dessus la couverture. Les pas s'arrêtèrent et entendu une respiration lourde à côté de moi. La couverture s'échappa. J'ai serré mes bras autour de mes genoux en me préparant au pire. Un cri brisa le silence dans la nuit, suivi du son de verre brisé. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un couteau sur le sol à côté de mon lit. La lame étincelante au clair de lune. Mes parents se sont précipités dans la pièce et m'ont demandé ce qui s'était passé. Mais je ne savais pas quoi répondre. Seulement que quelqu'un s'était caché dans mon placard et qu'il avait ensuite sauté par la fenêtre. Mes parents ont appelé la police qui arrivait tout de suite après. Ils ont arrêté un homme appelé Gary Thompson. Il courait de peur dans le quartier. Il était couvert de sang et de verres brisés. Ils ont trouvé sa voiture sur notre propriété et à l'intérieur, il y avait du ruban adhésif, des couteaux, des sédatifs et une caméra. D'après ce que j'ai entendu dire, l'avocat de Gary a plaidé la folie et Gary est actuellement incarcéré dans un établissement psychiatrique pour les criminels aliénés. Je n'ai plus jamais entendu parler de Franck, mais l'officier qui a arrêté Gary m'a dit qu'il dormait sur le sol de l'établissement. Il a dit au médecin qu'il était terrifié par Franck, le monstre sous son lit. L'une des choses que j'aime le moins, en tant que prof au collège, c'est le devoir qu'on donne en fin d'année et qu'on appelle « histoire vécue ». Les enfants sont supposés s'asseoir avec leurs grands-parents et enregistrer, en vidéo, en audio ou par écrit, leurs plus anciens souvenirs pour la postérité. Je le fais depuis 17 ans, et lorsque j'ai rassemblé les projets pour cette année, j'ai pensé qu'il serait aussi inintéressant que d'habitude, voire encore pire. Ça n'avait pas été une classe particulièrement brillante cette année. Je suis donc rentré chez moi, je me suis servi un verre de vin et je me suis préparé pour une longue nuit de « je ne possédais que deux pantalons quand j'avais ton âge » et « mon père s'est fait battre avec un journal pour avoir frappé une balle de baseball dans la cour d'un voisin ». Et bien sûr, ces projets étaient agrémentés de commentaires innocents, terriblement sexistes et racistes de la part de personnes âgées. J'avais une fille dans cette classe que j'appellerais Olivia. Elle était grassouillette, calme et dans la moyenne dans ses notes. Je m'attendais à ce que son projet soit aussi banal qu'elle. Et c'est peut-être pour cette raison que j'étais aussi profondément troublé par ce que j'ai vu durant cette soirée. Olivia m'avait transmis deux DVD. Alors j'ai commencé par celui qui était marqué comme « Interview ». Mon écran a tressailli et une image granuleuse d'un salon est apparue. Olivia était blottie dans un fauteuil tenant un cahier et ressemblait à un animal effrayé. En face d'elle se trouvait un homme au visage sombre, fumant une cigarette et la regardant. Vas-y, murmura une femme derrière la caméra. Les yeux d'Olivia se tournèrent vers l'écran, puis revinrent vers l'homme. Je suis ici avec mon grand-oncle Steven, commença-t-elle d'une manière presque inaudible. Il va nous raconter ses plus vieux souvenirs lorsqu'il était à l'armée. On aurait dit que le grand-oncle Steven aurait préféré se retrouver dans une tranchée plutôt qu'à faire cet exercice. Mais il a attendu patiemment que les questions commencent. Sans surprise, Olivia a lu textuellement la feuille de questions suggérées que j'avais remise aux enfants. Il lui répondit sèchement. Une ou deux fois, j'ai entendu sa mère murmurer « par plus fort, Olivia !» derrière la caméra. Une vidéo ennuyeuse parmi les autres. J'ai par contre été intrigué quand Olivia a posé le cahier et a demandé « Est-ce que tu aimais être dans l'armée ?» C'était totalement hors script. Le grand-oncle Steven a émis un souffle rauque et a répondu « Non… »« Mais j'étais quand même content de sortir de ma ville. »« Où es-tu allé ?»« Dans les Balkans. »« Hum mmh, » dit-elle. Je doutais qu'elle sache réellement ce qu'étaient les Balkans, et ma suspicion s'est confirmée lorsqu'elle a demandé. « Et les Balkans sont très différents d'ici ?»« Oui. » La mère se racla la gorge derrière la caméra, pour encourager peut-être le grand-oncle à se montrer un peu plus ouvert. Mais Olivia semblait vraiment intéressée. « Oncle Steven » demanda-t-elle. « Quel est ton pire souvenir de l'armée ?» Le vieil homme a écrasé sa cigarette dans le cendrier, puis s'est lentement soulevé de sa chaise. « Je reviens, » marmonna-t-il. La caméra s'est coupée. Lorsque mon écran s'est rallumé, tout était identique. Sauf que le grand-oncle Steven avait posé sur sa table basse plusieurs feuilles de papier, et en tenait une dans la main. « J'étais un enfant quand je me suis engagé, » dit-il en regardant Olivia. « L'âge de ton frère, je n'ai jamais vu de combat. » Mes deux déploiements ont été effectués dans des villes d'Europe. Elles avaient été détruites par des guerres civiles. Tout était en bordel. J'avais l'impression d'être un concierge, mon dieu. La mère toussa. Le grand-oncle Steven soupira et regarda son papier. Mon unité a été affectée à une école qui a été effacée par toutes les violences. Des fenêtres cassées, des vitres en morceaux. Et pour une raison quelconque, ce qui m'a le plus touché, c'est que l'école était comme ça depuis des années avant notre arrivée. Personne n'avait levé le doigt pour la réparer. J'ai vu des enfants passer par là avant d'aller mendier de l'argent. La caméra se dirigea vers le sol lorsque j'ai entendu chuchoter la mère au grand-oncle Steven. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait, mais c'était pas difficile à imaginer. « Vous voulez l'entendre cette foutue histoire ou pas ?» J'ai entendu aboyer en réponse. « Alors tu ferais mieux de me laisser dire ce que je veux. »« Maman, » fit Olivia, « s'il te plaît, arrête de nous interrompre. » Est-ce que tu présenteras ça devant la classe Non, maman, on le remet juste au prof. La caméra s'est de nouveau relevée. Et après quelques réglages de mise au point, l'image était la même qu'avant. Ah, je parle trop quand même, grommela t il Il souleva le morceau de papier dans sa main, près de son visage. Dans le sous-sol de l'école, j'ai trouvé cette lettre. Je ne savais pas ce qu'elle disait, mais j'avais un copain qui me l'a traduite. Je vais donc te la lire maintenant. « Et puis je te dirai ce que j'ai vu dans le sous-sol. » Un frisson me parcourut le dos. Maman a zoomé sur de grands-oncles et sa lettre. Ses mains tremblaient en tenant le papier. Voici ce qu'il a lu. « Cher monsieur, un grand nombre de ces soldats naissent du patriotisme, d'une lutte de pouvoir pour le compte d'un empire, mais je me moque du nom de ma province sur une carte. Ce combat est insensé et j'en reste aussi loin que possible. Ce ne sont pas toutes ces attaques et cette violence qui ont coûté la vie de ma femme et mon enfant. C'était la maladie. Heureusement, ça a été vite pour le bébé. Nadja a souffert plus longtemps. Je regardais ça avec horreur, sachant que je ne pouvais rien faire pour eux. Mon seul réconfort est que j'étais là pour les accompagner à chaque étape du chemin. Je ne suis donc pas allé au travail pendant une journée, et personne ne s'en est pris qu'à moi. Je doute qu'ils aient remarqué que j'étais parti. Comme l'école était en face d'un champ visible de ma fenêtre, il aurait été facile d'y passer quelques heures par jour, et de rentrer rapidement à la maison pour s'occuper de ma famille. Mais à quoi bon je ne faisais que nettoyer les sols, j'étais aussi inutile au monde que je l'étais pour ma famille. J'ai essayé d'emmener Nadja à l'hôpital, mais le voyage était trop long et éprouvant. Je l'ai ramenée à la maison, et elle est morte cette nuit-là. Une fois que Nadja et le bébé furent partis, eh bien… je me souviens plus très bien. Je n'ai pas quitté mon taudis, j'ai à peine mangé, à peine dormi, je pensais maintes et maintes fois à me suicider. Aussi tentant soit-il, je me sentais paralysé par ma propre impuissance. La seule chose qui me gardait sain d'esprit était ma radio. Je ne l'ai jamais éteint une seule fois. Même si je n'écoutais pas les mots qui étaient prononcés. En fait, la chaîne que je captais le mieux était en anglais, je pense. Et c'est une langue que je parle pas du tout. Mais les voix, la musique et le fait que la vie existait au-delà de cette ville violente me maintenaient en vie. Je ne sais pas combien de temps a passé avant de revoir la lumière du jour. La faim me donnait le vertige. Alors ma priorité fut de trouver de la nourriture. Ma radio venait avec moi, bien sûr. Elle me suivait partout. Elle me parlait pendant mon sommeil au réveil. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais je sais que je mourrais sans ça. Une fois que j'ai eu de l'eau et de la nourriture, je me suis dit que la seule chose qui me restait à faire était de retourner au travail. Alors c'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, je suis simplement retourné à l'école où j'étais concierge et je me suis remis à travailler. Personne n'en a fait une affaire. Comme je l'ai dit, Nadja était malade depuis longtemps et ceux qui travaillaient à l'école le savaient bien. J'apprécie que personne ne m'ait harcelé pour revenir au travail pendant les jours les plus difficiles de ma vie. Les professeurs ne me parlaient jamais beaucoup, mais nous nous sourions dans les couloirs et ce respect mutuel était peut-être la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir. L'endroit était devenu une déchetterie en moi. Alors j'ai simplement pris mon balai et mes chiffons dans mon placard pour tout nettoyer. Tout le monde était reconnaissant de mon retour, je le sais. Et la meilleure chose dans tout ça, c'est que personne ne se souciait de ma radio. Je l'emporte de toute façon partout avec moi et le volume est suffisamment bas pour ne pas perturber les élèves. Personne ne sait jamais plein. En fait, je soupçonne qu'ils aiment ça. L'école n'est pas très grande, mais nécessite beaucoup d'entretien. Les sols sont toujours collants et tachés, alors je passe le plus clair de mon temps à essuyer. Les enfants font des dégâts. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai encore du travail. Parfois, je dois déplacer des objets pour m'assurer que chaque endroit sur le sol soit beau et propre. Mais je suis fier de ça. Et les réparations L'école a toujours besoin de mise au point ici et là, et je suis heureux de pouvoir aider. Certains jours, je reconstruis un pupitre qui a été éclaté en sifflant avec ma radio. D'autres fois, je traite de problèmes structurels plus graves. Les jours où je travaille comme ça, je me sens encore plus utile, comme un rouage dans une machine plus grande. Comment cette école pourrait-elle survivre sans moi Cela m'a pris beaucoup de temps, mais de nouveau, j'ai le sentiment d'avoir un but. Derrière l'école se trouve un garde-manger rempli d'aliments en conserve. En guise de paiement, je suis autorisé à prendre autant de nourriture que nécessaire. Cet arrangement me convient. Que ferais-je avec de l'argent de toute façon J'avais l'habitude de rapporter la nourriture chez moi. Mais ensuite, j'ai commencé à dormir dans le sous-sol de l'école. Personne ne semblait le remarquer. Cette école est spéciale pour moi et je ne peux pas la laisser sans surveillance. Lorsque je suis submergé de souvenirs de ma femme et mon bébé, j'augmente le son de ma radio pour couvrir mes pensées. Cela fonctionne pour moi à chaque fois. Sauf ce matin parce que ce matin, je me suis réveillé dans un silence de mort. J'ai examiné frénétiquement la radio pour comprendre ce qui n'allait pas. Honnêtement, je ne peux pas vous dire combien de jours d'affilée je l'ai utilisée. A-t-elle simplement vécu sa vie et est-elle morte naturellement J'ai passé toute la journée à essayer de la réparer. J'ai beaucoup pleuré aussi. Je pars la tête sans elle. Je me suis donné jusqu'au coucher du soleil. Si je ne peux pas la réparer d'ici là, je vais me suicider. J'écris ceci parce que la lumière du soleil commence à mourir et je sais quel sera mon destin. J'ai envisagé de faire une dernière promenade dans les couloirs de mon école en disant au revoir aux élèves, aux enseignants. Je sais que je vais manquer à cette école, mais je ne peux pas me résoudre à quitter cette pièce. Je ne peux aller nulle part en sachant que ma radio est morte ici. Il n'y a maintenant plus de larmes en moi, mais j'ai du mal à reprendre mon souffle. J'ai vomi le peu de nourriture que j'avais dans l'estomac et je me sens faible à nouveau, comme après la mort de Nadia. Je n'appartiens plus à ce monde maintenant. Mais avant de me retirer la vie, j'ai fermé la porte de cette pièce et placé une chaise sous la poignée. C'est la seule pièce au sous-sol et elle est dotée d'une petite fenêtre laissant assez de lumière pour que je puisse voir ce que je fais. Si quelqu'un a la gentillesse de venir me chercher, il ne devrait pas être accueilli par ce spectacle macabre. Peut-être verront-ils la porte bloquée, sentiront-ils mon corps en décomposition et oublieront-ils que j'ai jamais existé J'ai placé ma radio et cette note devant la porte. « Monsieur, si vous lisez ceci, j'ai une humble demande. Réparez-la, s'il vous plaît. Sauvez ma radio. » Elle n'a pas mérité de mourir. Et j'ai honte de ne pas pouvoir la faire revivre. Je suis maintenant prêt à rejoindre Nadja et la petite Noudmila au paradis. J'espère que cette école pourra trouver un autre concierge qui l'aime et s'en occupe comme je le fais. C'est l'heure maintenant. N'oubliez pas ma radio. Stanislas. Lorsque la mère dézooma l'image, Olivia avait des larmes aux yeux. Merci pour le partage, oncle Steven, dit la mère, la voix étranglée. Je pense que nous en avons assez. Attends, demanda Olivia. Il a dit qu'il y en avait plus. Qu'as-tu trouvé avant que le grand-oncle Steven puisse ouvrir la bouche, l'image coupa, mais je devais savoir la suite. Qu'est-ce que le grand-oncle Steven a vu Je me suis rapidement rappelé qu'il y avait un deuxième disque. Celui-ci n'était pas marqué, mais j'espérais qu'il contiendrait le reste de l'interview. Il n'y avait pas de vidéo, seulement de l'audio. La voix qui a commencé à parler était celle d'Olivia. « Bonjour, mademoiselle Gerity. Je, je suis désolé pour ma mère. » Mais elle a refusé d'enregistrer le reste de ce que mon oncle disait. Mais je lui ai demandé de continuer et, et secrètement j'ai enregistré l'histoire sous forme de mots vocales sur mon téléphone. « Je me souviens que vous avez dit plus tôt cette année que l'histoire est écrite par les gagnants des guerres. » Elle retint sa respiration et commença à pleurer. « Mais l'histoire de chacun est importante, même s'ils sont tristes, pathétiques, et même s'ils n'ont jamais gagné une seule chose de leur vie. »« Je n'ai pas dormi de la nuit depuis que j'ai terminé ce projet, mais vous devez entendre ce que mon oncle a à dire. » Il y avait des larmes dans mes yeux aussi. La sincérité de ses paroles était belle. J'étais aussi flatté qu'elle se soit souvenue d'une phrase banale que j'avais lancée plus tôt dans l'année. Le son a recommencé. « Bien, » dit la voix frustrée de la mère. « Si tu veux entendre le reste de l'histoire, d'accord. Mais ce n'est pas approprié pour un projet scolaire. »« Laisse-moi finir, » dit le grand-oncle Stephen. « Si c'est trop pour toi, va te faire une collation dans la cuisine. Mais Olivia veut savoir ce qui s'est passé. » J'ai entendu sa mère marmonner quelque chose et s'en aller. Olivia et son oncle étaient seuls. Je l'imaginais en train de le regarder avec espoir. « Alors, as-tu trouvé la radio Est-ce qu'elle s'est cassée quand l'école a été détruite ?» Il a raclé sa gorge et j'ai entendu le clic distinct d'un briquet. « Cette lettre, commença-t-il lentement, était datée. »« Quelle date » demanda-t-elle. « C'était daté de deux semaines avant que nous commencions à reconstruire l'école. »« Tu n'as pas dit que l'école avait été détruite il y, y a deux ans ?»« Si, répondit-il. C'est le cas. » Il y eut un silence alors que je sentais la chair de poule sur mes bras. Les images qui me venaient à l'esprit étaient presque trop accablantes pour pouvoir être exprimées. Mais le grand-oncle Steven les a mises en mots sans effort. Clairement, il avait passé toute sa vie à y penser. Cet homme, ce Stanislas, s'est rendu dans une école vandalisée, en train de s'effondrer et à nettoyer le sang et les décombres, comme s'il s'agissait de poissons renversés et de poussière. Il a souri au cadavre dans le couloir et a cru qu'il lui souriait parce qu'ils aimaient sa radio. Il contournait les cadavres pour balayer les sols sous eux. Le toit était à moitié effondré. Alors quand il pleuvait, il devait être complètement trempé. Mais il était tellement inconscient qu'il ne ressentait plus rien. J'entendais Olivia pleurer sans s'arrêter. J'ai trouvé le garde-manger dont il parlait. C'était des aliments conservés au vinaigre qui avaient probablement un goût de merde. La plupart des choses étaient moisies. « Est-ce que tu as vu le cadavre ?»« Oui, suspendu au plafond, mais toujours incroyablement vivant. Il n'était pas en train de pourrir. C'était pas arrivé des années plus tôt. »« Est-ce qu'il avait l'air paisible » demanda-t-elle, une note d'espoir dans la voix. « Je veux pas te dire, l'odeur était insoutenable. Son visage était bleu et ses yeux étaient exorbités. »« Et la radio ?» J'ai entendu le grand-oncle Steven prendre une longue bouffée de sa cigarette. Elle était là, en parfait état, et encore allumée.
0: Mon frère m'a convaincu de le faire une fois, il y a plus de 30 ans, quand j'étais un adolescent stupide. J'ai perdu tout ce qui m'était cher cette nuit-là. J'ai également développé une peur persistante des araignées. À ce jour, chaque fois que je vois un de ces monstres à 8 pattes, je me fiche de peur et de stress. Les souvenirs que ces créatures réveillent sont traumatisants et douloureux. Il y a longtemps, j'ai commis une erreur. Je venais d'avoir 15 ans, mon frère Mathieu avait presque 17 ans. Malgré l'écart d'âge, nous avions l'air presque identiques. J'étais grand pour mon âge alors qu'il était assez petit pour le sien. Nous avions donc à peu près la même taille. Nous avions tous les deux de longs cheveux noirs, la peau mate et des yeux noisettes qui scintillaient au soleil. Mon frère était aussi mon meilleur ami. Il n'était pas le stéréotype, le grand frère intimidateur comme on voit à la télé, mais une âme bienveillante que j'admirais par-dessus tout. Malheureusement, Matthew n'était pas parfait. Il avait une obsession malsaine des sombres rituels occultes. J'étais moi-même indifférent et sceptique vis-à-vis -vis de telles choses, dans mon esprit, la science et la logique étaient les seuls chemins menant à la vérité. Nos parents étaient morts dans un accident de voiture plusieurs années auparavant. J'avais du mal à m'en remettre après leur décès, et je les avais toujours avec moi sur une photo dans ma poche. Nous avons vécu avec notre tante Joséphine, qui était une chrétienne stricte. Si elle avait su, elle n'aurait pas approuvé le passe-temps de Mathieu. Cette nuit-là, le vent soufflait et faisait la guerre aux arbres. Notre tante était dehors et travaillait de nuit dans un commerce ouvert 24h sur 24, et j'étais assis avec mon frère dans sa tanière, le grenier. La chambre avait une fenêtre triangulaire, un petit lit, plusieurs armoires et étagères, un tapis bleu poussiéreux et une cuve en verre appartenant à sa tarentule orange et noire, Arina. Je suis resté assis à jouer aux échecs avec lui, et pour une fois, il semblait ailleurs. Il était plongé dans un livre noir en lambeaux avec une photo d'une pieuvre sur la couverture. Finalement, j'en ai eu marre de lui. « C'est quoi » demandai-je. Il a continué à regarder intensément le livre. Ses yeux étaient grands ouverts. « Qu'est-ce que c'est répétai répétais-je. « répétais Frérot, il y a un rituel auquel je souhaite participer ce soir. Le rituel Diablo Alana. Cela nécessite une goutte de sang, dit-il d'une manière très concrète. Mon premier instinct me disait de crier « c'est mort !» Mais vous devez vous rappeler que c'était mon frère, mon meilleur ami. Je l'aimais beaucoup. Je ne croyais pas non plus en ces choses et je pensais que ce serait inoffensif. Ce n'était pas comme si perdre quelques gouttes de sang me tuerait. Il n'y avait pas de mal à amuser Mathieu. « Ok, je vais le faire. » Sans un mot, Mathieu se leva et se mit au travail. Il sortit sous son lit un réservoir rouge, un ballon jaune non gonflé et une ficelle. Il a ensuite attrapé du papier cartonné et de la colle sur l'étagère et plié le papier cartonné pour former une petite boîte. Avec des doigts délicats, il tira une photo hors de son placard et la glissa dans la boîte. La photo représentait quelque chose comme deux garçons se tenant à côté d'une femme. Avec soin, il mit ses mains en coupe et plongea dans le bocal d'araignée, ramassa doucement l'araignée Alina et la plaça dans la boîte. Il m'a silencieusement passé une aiguille pointue et la boîte. Je me piquais le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur l'araignée. Mathieu a ensuite repris l'aiguille et la boîte, puis a empalé son animal de compagnie. Alina se tortillait, se débattait. Je regardais dans les yeux de mon frère et ne vis aucune sympathie, seulement une extrême détermination. Une fois l'acte accompli, mon frère a fixé le ballon au réservoir rouge et l'a gonflé à l'essence. Il a attaché une extrémité de la ficelle au ballon et l'autre à la boîte. Puis, il se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit, et libéra le ballon qui flottait dans l'atmosphère. Maintenant, on attend, murmura-t-il. Nous nous sommes assis là pendant plusieurs heures. L'horloge a sonné 23 heures. Je vais me coucher, j'annonçais. Matt m'a regardé et a souri. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je me tenais au bord d'une route calme. À côté de moi se trouvait l'épave d'une voiture. La puanteur du carburant du véhicule a percé l'air. Deux cadavres en décomposition recouverts d'asticots ont rampé hors du pare-brise. Leurs yeux étaient blancs pâles, leurs bouches grandes ouvertes. Des araignées vivantes dégoulinaient à travers leurs dents. L'un avait de courts cheveux noirs sur la tête, l'autre de longs cheveux blonds. Ils disaient à l'unisson Chérie, nous, nous sommes mieux maintenant, nous rentrons à la maison. maison. Malgré leur forme étrange, je savais quelles étaient ces abominations. Mes parents. Des vagues de nausées et de terreurs pures m'ont envahi. J'ai vomi et je suis tombé par terre, tremblant et faible. Une voix grave et rauque résonna dans les airs. « Laisse aller cette nuit, sinon mes enfants et moi prendrons une bouchée. » Pendant une seconde, j'étais confus. Quelle était la signification de cette étrange phrase Puis tout devint clair comme le cristal. Je savais ce que je devais faire. Avec beaucoup d'efforts et de tristesse, je me suis remis sur pied et j'ai donné un coup de poing sur le cadavre de mon père. Il esquiva et attrapa mon bras. « Tu n'es pas réel Tu es mort, je ne vais plus jamais te revoir !» Ma main a été immédiatement libérée. Autour de moi, le paysage s'estompait. J'ai ressenti une légère sensation de chatouillement sur tout le corps. Mes yeux se sont ouverts. Il faisait nuit noire. Dehors, j'entendais la musique sauvage d'un orage. Je tendis la main, allumais ma lampe et me relevais d'horreur. Sur le mur, écrit en lettres rouges sans se trouver les mots. Laisse aller cette nuit, sinon mes enfants et moi prendrons une bouchée. Mais ce n'était pas le seul problème. Mes bras et mes jambes étaient recouverts d'épaisses araignées velues. J'ai bondi par la porte ouverte et je suis tombé à l'aveuglette dans le couloir et dans la chambre de Mathieu, laissant une traînée d'arachnides derrière moi. « Mathieu » ai-je crié. Mon frère était introuvable. Les étagères étaient couvertes de toiles d'araignée. Sur le mur, les mots étaient écrits à l'encre rouge sang. « Laisse aller cette nuit, où moi et mes enfants allons prendre une bouchée. » J'ai remarqué que la fenêtre était encore grande ouverte. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu en regardant dehors. Flottant devant moi, illuminé par le clair de lune, il y avait une horrible entité monstrueuse se nourrissant du cadavre sans vie de mon frère. Il avait un torse humain, un crâne fendu et corné, deux bras et six jambes maigres. Des araignées dégoulinaient de sa gueule béante. Il m'a regardé, s'est retourné et s'est égaré dans le vide obscur de la nuit. Je me suis effondré sur le sol, impuissant. Au moment où j'ai eu le courage de me lever et d'appeler la police, le soleil était à son maximum à travers la fenêtre. Mon frère n'a jamais été retrouvé. Ma tante a également disparu cette nuit-là. Tout ce qu'ils ont pu retrouver, c'est sa main coupée. Elle tenait une croix.
1: Je sors avec ma copine depuis maintenant presque un an. Et le mois dernier, on a emménagé ensemble. C'était peut-être un peu rapide, je sais pas. Mes parents le pensent en tout cas. Mais honnêtement, tout était super au début. On s'entendait vraiment bien. Et on n'a jamais vraiment eu de grosses disputes. Mais elle s'est mise à siffler. C'est tellement débile, je sais. Mais elle est toujours en train de siffler la même chanson bizarre et ça me tape sur les nerfs. Maman me disait toujours qu'une fois qu'on vivait avec quelqu'un, on découvrait tous les défauts qu'elle nous cachait. Mais je m'attendais pas à ce genre de défaut. Au début, je l'entendais juste siffler pendant sa douche. Ça me semblait mignon, comme si elle avait composé son propre thème pour la douche. Je ne reconnaissais pas la chanson en elle-même, mais c'était bien distinct. Je pourrais la siffler de mémoire si je le voulais. En fait, parfois, ça restait même coincé dans ma tête. Et ça me rendait fou, vous voyez le genre. Au bout d'une semaine, je lui ai demandé quelle était cette chanson. Et elle a juste rigolé. Elle l'a peut-être inventée, ou elle le fait distraitement sans s'en rendre compte. À partir de ce moment-là, elle s'est mise à le faire davantage. Lorsque je lisais un livre et qu'elle était à côté sur l'ordi par exemple, j'ai vraiment essayé de l'ignorer. Je me sens vraiment nul d'en faire tout un plat et je sais qu'elle ne fait pas ça vraiment pour m'agacer, mais elle continue encore et encore. Et ça détourne mon intention de tout ce que je fais. Alors j'ai finalement dit quelque chose la semaine dernière. Je parcourais des documents légaux pour le travail et elle s'est mise tout simplement à siffler comme une folle, encore une fois. J'ai essayé de passer outre, mais ça résonnait dans ma tête, c'était impossible je sais que vous pensez probablement que je réagissais de manière excessive, mais j'avais l'impression qu'elle me sifflait dans les oreilles et ça m'a fait perdre le peu de patience qu'il me restait. Aussi calmement et gentiment que possible, je l'ai appelée et je lui ai demandé de se calmer. Elle n'a pas répondu. Je lui ai encore demandé et elle n'a toujours pas répondu. Alors j'ai quitté la chambre et je l'ai trouvée dans le salon en train de regarder un film. Elle ne sifflait plus, et pour une raison quelconque, ça m'irritait vraiment. J'avais l'impression qu'elle essayait de m'embrouiller. Elle m'a juste regardé comme si elle ne comprenait pas mon problème. Je lui ai demandé si elle pouvait arrêter de siffler autant et elle m'a répondu qu'elle ne sifflait pas. En même temps, je comprends qu'elle réalise peut-être pas ce qu'elle fait, mais personne ne siffle autant sans le remarquer. Je pensais au début qu'elle blaguait, mais elle devait voir à quel point ça m'agaçait. Et puis c'est vraiment pas son genre de se moquer de moi. Alors pourquoi elle fait ça Je lui ai alors demandé de juste pas siffler aussi fort. Mais elle n'a pas répondu. Il y avait de la tension dans la pièce. C'était notre première confrontation depuis notre déménagement. Même si elle n'a pas sifflé pendant le reste de la nuit, je ne pouvais plus me concentrer sur mon travail. J'étais trop énervé par ce qu'il venait de se passer. Et bien sûr, la nuit d'après, elle s'est encore mise à siffler. Et je l'ai entendue à son retour du travail. Et ça a duré au moins une heure. Je ne voulais pas une nouvelle confrontation. Du coup, je suis resté dans ma chambre pendant un moment. J'avais l'impression de réagir de manière disproportionnée. « Mais franchement, c'est si difficile que ça de faire attention à ne pas siffler tout le temps ?» J'ai maintenant l'impression qu'elle siffle plus qu'elle me parle. Lorsque je suis descendu la voir, elle était en train de cuisiner. C'était sympa de sa part, mais le problème, c'est qu'elle sifflait toujours. Du coup, je lui ai dit calmement, « Eh chérie, si on mettait un peu de musique à la place, pour que tu n'aies pas à siffler pour couvrir le silence ?» J'ai essayé de la jouer finement, mais j'ai vu que ça lui a pas plu du tout. Elle ne s'est même pas retournée pour me faire face. Elle a simplement soufflé et a continué à cuisiner. Je lui ai ensuite dit que j'étais désolé pour l'autre nuit. Mais elle continuait à siffler dans mes oreilles, et elles allaient exploser. Si elle pouvait juste essayer de ne pas siffler autant et si fort, ma vie serait si simple. J'ai pourtant l'impression d'être juste. Je sais que je passe pour celui qui essaye de tout contrôler, mais ça me gêne vraiment. On a chacun nos défauts, vous savez. J'essaye de ne pas mâcher bruyamment à table parce que je sais que ça la dérange, alors pourquoi elle peut juste pas essayer d'arrêter de siffler de temps en temps pour moi Je crois qu'à ce moment-là, mon insistance l'a effrayée. Elle, effrayé. elle s'est retournée pour me dire qu'elle ne sifflait pas et ne comprenait pas mon problème. À ce stade, je ne comprends pas pourquoi elle faisait ça. C'était évidemment pas drôle pour nous deux, et elle semblait sincèrement contrariée. Alors je ne sais pas pourquoi elle continue à me provoquer. Je lui ai demandé pourquoi elle était si défensive face à ce sifflement stupide, et elle m'a dit de me taire. Elle m'a dit qu'elle en avait marre d'en parler, comme si j'étais celui qui n'était pas raisonnable. Je me fâche jamais contre elle, mais là, j'ai craqué. Je lui ai dit de cesser de siffler avant que je perde la tête. Elle m'a traité de fou. Je ne pouvais pas supporter ça davantage. J'ai attrapé une casserole en fonte et j'ai frappé sa tête aussi fort que possible. Elle est tombée et s'est cognée la tête contre le comptoir. Et je l'ai encore frappée avant même qu'elle ne touche le sol. Je pense l'avoir frappée peut-être deux ou trois ou quatre fois, je m'en souviens pas mais je me sens vraiment horrible. Il y avait du sang partout et sa mâchoire était brisée. Je ne pouvais pas croire que j'avais perdu mon sang-froid comme ça, et je ne sais pas comment on peut s'en sortir. J'ai tellement honte d'en être venu aux mains, peu importe ses provocations. Mais voici mon problème. Elle siffle toujours, et je lui ai pourtant gentiment demandé d'arrêter. Mais maintenant, elle ne fait même plus de pause. Ça fait deux jours qu'elle est allongée sur le sol de la cuisine. Les yeux en arrière et la bouche grande ouverte en train de mariner dans son sang et elle siffle encore je sais pas quoi faire j'ai pas envie de rompre, mais c'est trop j'ai juste besoin qu'elle arrête arrête, arrête juste, ferme-la je suis devenu adulte, j'ai commencé à vraiment apprécier les histoires où les parents sont de grandes sources d'inspiration. Le genre d'histoire où ils donnent des conseils qui ont un impact sur la vie de leurs enfants. Ces choses sur lesquelles les enfants peuvent se reposer lorsqu'ils vivent des moments difficiles. Tu sais, les phrases comme « Ma maman avait l'habitude de dire » ou encore « Mon père me disait toujours » Tout le monde en a une en tête. Je suis sûr que toi t'en as une aussi. Un dicton affectueux que t'as entendu un million de fois et qui te réchauffe le cœur. J'en ai un, moi aussi. Une chose que ma mère me disait toujours, au moins une fois par jour. Pas très sain ou réconfortant, mais qui a résisté à l'épreuve du temps et des souvenirs réprimés de mon enfance. Quatre mots inoubliables. Tu mérites ta cage. Je regardais le coin sombre du sous-sol, en direction d'une vieille ampoule qui chassait un peu l'obscurité. Le métal de la cage laissait des marques sur ma peau pâle de 7 ans quand je me penchais trop longtemps contre elle. Des larmes silencieuses coulaient le long de mes joues. Ces larmes, j'ai appris qu'elle devait rester secrète. Si elle s'échappait du sous-sol et que maman entendait mes pleurs, je le regretterais instantanément. L'obscurité du sous-sol donnerait probablement à la plupart des enfants des horribles cauchemars de monstres ou de fantômes qui se cachent, en attendant qu'on s'endorme. Mais pas à moi. Mon papa m'avait appris, avant de partir, de ne pas avoir peur des monstres, parce qu'ils n'étaient pas réels. Et même s'ils l'étaient, lui et maman me protégeraient. Mais papa m'a menti. Ils sont réels. Maman est un monstre. Et lui... « Il est parti. Il ne peut plus me protéger maintenant. » J'ai entendu un bruit sourd venant de la cuisine à l'étage. Puis j'ai entendu maman jurer. J'ai serré la poupée que papa m'a donnée la nuit où il est parti. « Chaque fois que tu es triste, mon chéri, ou en colère, ou tout simplement blessé, je veux que tu étreignes cette poupée et que tu lui racontes tous tes problèmes. Tu verras, tu te sentiras mieux après. » J'ai serré dans mes bras cette poupée toute la nuit quand il est parti. L'état de maman a empiré après son départ. Et elle était tout le temps en colère. Et elle criait et se mettait à pleurer pendant des heures. Elle dormait beaucoup. Et quand elle se réveillait, c'était pour prendre une bouteille avec un liquide marron à l'intérieur pour ensuite se remplir de grands verres. Et ça la mettait encore plus en colère. La porte du sous-sol s'est ouverte en fracas. J'ai serré fort ma poupée et j'ai essayé d'essuyer mes larmes avec ma main libre. J'ai senti maman avant même qu'elle n'atteigne le bas de l'escalier. Elle sentait comme le liquide marron. J'ai remarqué qu'elle portait un bol avec elle. Je savais que je devais pas montrer de signe d'excitation. Je me suis assis, aussi immobile que je pouvais pendant que maman marchait vers la cage. J'ai fait semblant d'être une statue, comme dans le musée où mon père m'a emmené une fois. Maman avait l'air de pleurer. Mais quand elle m'a regardé, j'ai pu voir qu'elle était en colère aussi. Vraiment en colère. « On ne s'est rien » dit quand elle est entrée dans la cage. J'ai regardé mes pieds nus et poussiéreux. Et je pouvais sentir ses yeux transpercer mon âme. Je savais que si je parlais d'abord ou que si je la regardais, c'était fini. Il n'y aurait pas de nourriture. J'avais peur qu'elle entende mon estomac grogner. Et je savais qu'il pouvait être bruyant. Ça faisait un moment que maman ne m'avait pas donné à manger. « Prends-le et sois reconnaissant. »« Oui, madame. »« Oui, madame. T'es bien comme ton père, toi. T'es pas reconnaissant. T'apprécies jamais ce que je fais ici. T'es la putain de raison pour laquelle il est parti. Tu le suppliais toujours pour un nouveau jouet, pour un nouveau ci, pour un nouveau ça. » Toujours en train de le harceler, toujours dans ses pattes. Jamais reconnaissant pour ce que t'avais. T'en voulais toujours plus. T'as ruiné ma putain de vie. J'ai serré ma poupée aussi fort que possible. J'ai essayé de ne pas pleurer. J'ai vraiment essayé, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Incroyable, t'oses pleurer, après tout ce que t'as fait. T'as fait partir ton père, et maintenant tu te m'as pleuré. Maman a ouvert la cage et m'a jeté le bol. Le contenu a atterri sur mes genoux et a brûlé le haut de mes pieds. Tu mérites ta cage. Maman m'a craché dessus avant de fermer la porte du sous-sol. J'ai pleuré pendant un long moment cette nuit après avoir mangé mon dîner. J'ai dû en lécher une bonne partie. Ma poupée m'a écouté quand j'ai pleuré et que je me suis mise en colère. Ma poupée s'est jamais énervée quand je lui ai dit que j'aurais aimé que maman parte comme papa. Que j'aurais aimé ne plus la revoir. Je me fichais ce soir-là si maman m'entendait pleurer ou pas. J'étais en colère. En colère contre papa pour son départ. En colère contre maman pour être si méchante tout le temps. En colère contre moi-même, mais je sais même pas pourquoi, finalement. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir en tenant ma poupée. La vie avec maman a continué comme ça. Tous les jours, elle me rappelait cette phrase. Tu mérites ta cage. Et tous les soirs, je m'endormais en pleurant avec ma poupée. Je n'avais aucun moyen de faire la différence entre le jour et la nuit. Aucun moyen de garder une trace du temps. Sauf quand maman m'emportait de la nourriture. Maman descendait parfois les escaliers en sentant encore plus fortement que la normale le liquide marron. Quand ça arrivait, je savais que je devais absolument rien faire qui la mettrait en colère. Parfois, elle jetait des bouteilles vides en direction de ma cage et riait quand je me précipitais aussi loin que je pouvais. De temps en temps, maman me réveillait en jetant d'un seau d'eau glacé dans ma cage. « T'as la même odeur qu'un cochon Non, pire qu'un cochon Tu sens la bouse de cochon Ton père est parti parce que tu sentais trop mauvais Tu mérites ta cage !» Ma poupée était toujours là pour écouter. Elle a continué à garder mes secrets. Elle ne dirait jamais à maman toutes les choses terribles que je pensais d'elle. Tout ce que je voulais qu'il lui arrive. Ma poupée était la seule amie que j'avais dans cette cage. Dans ce sous-sol. Dans cet enfer. Et ma poupée a écouté. Je comptais les pas de maman quand elle descendait de l'escalier. Il y avait 16 marches. Mais cette fois-ci, quelque chose s'est passé quand maman est arrivée à la troisième. Elle a crié. Et j'ai pu entendre de pas. J'ai entendu un craquement. Maman était allongée en bas des marches. Son visage regardait dans ma direction, il me fixait. Je me demandais si son cou lui faisait mal dans cette position. Sa jambe avait l'air drôle aussi. J'ai pas bougé pendant un long moment. J'ai essayé d'être une statue. Je savais pas si maman essayait de me tromper. Elle l'avait déjà fait par le passé. J'ai donc continué à me tenir droit en attendant qu'elle se lève. Je voulais pas la mettre en colère. Je me suis ensuite réveillé, ma poupée toujours couchée sur mes genoux. Je pouvais encore voir maman allongée là-bas, me regardant encore. « Maman, je suis désolé de m'être endormie, s'il te plaît, sois pas en colère. Tu peux te lever maintenant, je suis pas tombé dans le panneau. » Maman n'a pas bougé. Ils nous ont trouvés comme ça deux jours plus tard. Le bureau du shérif s'est déplacé parce que j'étais pas allé à l'école depuis deux mois. Comme personne ne répondait au téléphone ou à la sonnette, ils ont regardé par les fenêtres. Quand ils ont vu de la nourriture sur la table dans la cuisine et la télévision allumée, ils savaient que quelque chose n'allait pas et ils ont défoncé la porte. Le shérif m'a expliqué du mieux qu'il pouvait que ma mère était morte. Il m'a dit que j'aurais jamais retourné dans cette maison. J'aurais jamais retourné dans cette cage ou dans ce sous-sol. Il m'a caressé les cheveux et m'a dit que tout irait bien pendant que je pleurais les larmes de joie pour la première fois de ma vie. Il m'a demandé si j'avais faim, et il est allé me chercher de la nourriture. J'ai serré ma poupée plus fort que jamais ce jour-là. Nous ne reviendrons jamais ici, poupée. On ne reverra jamais plus maman. On peut être heureux maintenant. J'aurais plus jamais à penser de mauvaises choses sur maman. Elles se sont réalisées et elle est partie. On est libre. Et ce jour-là, devant cette maison qui me rentra à jamais, entourée de policiers, de shérifs et d'ambulanciers, j'ai serré dans mes bras ma poupée. Ma poupée, qui a entendu toutes mes peurs, tous mes voeux secrets de liberté, ou que maman nous quitte. Cette poupée qui m'a tenu compagnie dans les heures les plus sombres de ma vie et qui a été témoin de tous mes abus, ce jour-là, ma poupée m'a enfin répondu « a pas de quoi ».